0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un episodio más de La Red del Podcast. Bienvenidos a, a, a este nuevo episodio. Antes de empezar, quiero agradecerles todas las muestras de cariño que he estado recibiendo en mis redes sociales. Gracias por estar compartiendo todo el contenido que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con mucho cariño, para poner un, un granito de, de arena. Eh, ayúdenos a compartir, a comentar, a darle likes a todos lo, los videos Y hay varios videos muy, muy interesantes que están teniendo mucho éxito ahorita en el, en el canal Entonces les hago la cordial invitación a que los vayan y los vean Y hoy tenemos también, como todos los, los lunes, un, un podcast muy especial Con invitados muy especiales, muy interesantes Y que nos vienen a aportar un poquito de, de información para beneficio pues, de la sociedad Bienvenido Alejandro Aldana. Gracias Alberto.
1: ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien aquí emocionado. Este es mi primer podcast, este, me estoy estrenando aquí contigo.
0: Ah, pues eso es todo. Psiquiatra, ¿verdad?
1: Psiquiatra, médico psiquiatra. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que disfruta de la psiquiatría? Este, Atender personas, ¿eh? A mí siempre me ha gustado estar recibiendo personas, interactuar, eh, poderles acompañar. Y si tengo algo de, de conocimiento que puede ser de, de beneficio, sobre todo a veces de alivio uh -huh. para las personas, híjole, me, me da, este, pues, como mucha satisfacción esa parte. La salud mental, ¿tú
0: cómo la describirías
1: en un uh -huh. idioma que todo el mundo nos, nos entienda? Flexibilidad uh -huh. y adaptación, ¿ok? Yo creo que, digo, todos tenemos, todos vamos a tener síntomas en algún momento de la vida. Síntomas mentales, o sea, ¿quién no ha tenido este, un catarro, una diarrea? Pues son cosas muy frecuentes. Los problemas de salud mental son igual de frecuentes. Todos vamos a tener a lo mejor algún síntoma mental en algún momento de la vida. ¿no? La personalidad también, igual, todos tenemos nuestros rasgos, independientemente de, 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 cómo, de cómo puedan funcionar. Pero el, el tema aquí es que se adapta o, o que, que podamos mmm, ¿cómo, cómo de, flexibilizar, irnos adaptando como, como persona, como especie. De repente me puedo poner muy biologicista y, y verlo como desde Darwin y que todas las emociones pues, son evolutivas, sirven para algo, tienen un propósito. Entonces, cuando estas emociones, cuando estos sistemas este, no están respondiendo, no se están adaptando al medio, eh, no son flexibles para responder al medio, ahí se convierte, genera como erosiones y ya comienza a ser un problema para las personas.
0: De, después de la, de la pandemia, si, no, si mal no recuerdo, tú a lo mejor tienes mejor el, el dato que yo, en, en las estadísticas del 2018, según la, la, la Organización Mundial de la, de la Salud, se suicida una persona cada 40 segundos Ajá. en el, en el mundo. mundo.
1: Ahorita no hay estadísticas después de la pandemia, ¿verdad? Este, no, seguimos prácticamente igual o sea la, la, digamos el, el, el tema de los planes de acción de la OMS etcétera, ya se venció el plazo que se tenía este, para la reducción del fenómeno suicida y pues no lo logramos a nivel mundial prácticamente seguimos estando con las mismas casuísticas. ¿Y tú cómo, cómo, cómo lo ves? Antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿sí sentiste que aumentó mucho todos los problemas de salud mental? Sí, 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 sí. ya era un problemón lo que hizo la pandemia yo creo que eh, fue como descobijar o destapar y visibilizar muchas personas que nunca habían experimentado síntomas mentales tan eh, intensos, uh -huh. eh, tuvieron ahora esa experiencia y creo que ayudó a que más personas pudieran visibilizarlo. Y sí aumentó mucho la demanda. La verdad es que sí, eh, no, nos, no nos damos abasto. Esa es la realidad. ¿Qui ¿Quiénes quién van más, mujeres o hombres? Yo creo que, bueno, al menos en mi casuística de, de la consulta, sí son más mujeres, pero no es tan, tan diferente. ¿eh? O sea, por ejemplo, yo atiendo casi de la, de la, del grueso de la población que yo atiendo, 60% son mujeres, mm. pero 40% nada despreciable son hombres. cosa que me da mucho gusto. ¿eh? Sí, a, 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 por eso, por
0: eso te, lo, te lo pregunto, ¿no? Porque antes como que al hombre le costaba más trabajo el, el ir a pedir a,
1: ayuda. ¿no? Sí, a mí me costó mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo eh, y bueno pues la, la, el fenómeno de la cultura y no llores y, y etcétera no hay que hay que mantener no sé que ser fuertes, hay que mantener la postura desgasta desgasta muchísimo te costó
0: mucho trabajo ¿por qué te costó mucho trabajo qué qué, qué en qué época fue de tu vida cuando cuando hiciste con como psiquiatra
1: quiero aprovechar quiero ser muy abierto porque este yo he tenido también mis propias experiencias con problemas de salud mental este yo de, de niño, bueno, de adulto también, tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Tocayo. Una bala, ¿eh? Una bala. Le costé mucho trabajo a mis papás. Y, este, y pues bueno, ¿no? Había de alguna forma algunos recursos, etcétera, pero déjalo, es niño, está inquieto, va a ser una etapa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, de la familia costaba trabajo como visibilizarlo, como como un problema, porque no se conocían, ¿no? no tenían a lo mejor las bases, las herramientas mis papás. ¿no? Y ya la, en, la, en la adolescencia, por ejemplo, empecé a tener episodios depresivos, ¿no? este, muy enfadosos, muy intensos, eh, pero no sabía cómo pedir ayuda. No, no tenía yo idea y no sabía y, y sentía que no tenía escapatoria. Y que no lo podía hablar, que no lo podía hablar ni siquiera con mi, con mi familia para decirles, oigan, este, me siento mal, estoy teniendo pensamientos de muerte, este... Me siento nervioso, no lo sé, ni siquiera tenía esas, esas como palabras en, en, en mi mente como para poder expresarme. Creo que esa fue la parte, que no sabía yo cómo expresar el malestar que tenía y al no tener palabras que signifiquen algo para otra persona, no me podía comunicar. Esa fue la parte más difícil, yo creo.
0: Ok, y está diagnosticado con trastorno déficit de atención, pero hubo algunos otros factores que te hicieron estar en esa situación.
1: Este no lo sé, digo, yo tengo ahí este, yo creo que genes, ¿no? Este, otros elementos de la familia, etcétera, y pues bueno, yo creo que el, el ambiente, el estigma, ¿no? que que nos limita como a buscar ayuda particularmente de salud mental, ¿no? Entonces siempre estuve más bien como en servicios educativos para poderme poner al corriente no podía poner atención no podía aprender, este me costó muchísimo trabajo o sea la primaria no me acuerdo de nada no o sea yo me la pasaba jugando este pues o sea, haciendo desmadre la verdad o sea no no la pasé la pasé en, en ceros eh, y entonces vamos con esta maestra etcétera fue muy desgastante yo creo que tanto para mí como para para mis papás no entonces ese desgaste ese estrés de saber que no lograba alcanzar la meta ese estrés de ver por qué los demás se avanzaban y yo no, ah, me, me generaba mucho ruido. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Y ellos cómo eran? Eh, genios, todos. Genios. todos. No, no yo fui el, el disruptivo de la familia.
0: ¿Y eso como que, como que te afectaba? Bueno, en mi caso, que yo tengo dos hermanos y mis hermanos súper buenos en, en calificaciones y yo no se me daba ya. por el déficit ah, igual, de atención. Igual. Pues er, er, era como que sentirte un poco se de la familia, ¿no? Y la
1: expectativa de oye ve tu hermano, ve tu hermana, etcétera. Y yo decía bueno, pues sí. Oye, y luego la, la expectativa, mi papá primer lugar el Tec Monterrey Campus Monterrey de su, de su generación.
0: ¡Órale! Y y yo pues que no se me dio la la escuela. Entonces yo admiro que hayas estudiado psiquiatría, ¿no? Porque pues es mucho mucho de mucho de leer y todo eso. Y a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo. A mí a mí leer me cuesta
1: demasiado trabajo. A mí también. A mí también, pero pues le, le hice justamente la motivación de estudiar medicina. Primero yo estudié medicina para hacerme psiquiatra. Uh -huh. Cuando yo repetí segundo de secundaria. O sea, estudiaste para entenderte. Sí. Y después entendí que estudiar no cura. <risa> <risa> no, hay, es, es pura teoría. Hay, hay, que, hay que atendernos de todas maneras. Uh -huh. Pero sí, yo cuando repetí segundo de secundaria, sí me pegó fuerte porque, híjole, pues... Todos de, mis demás compañeros avanzaron, etcétera yo me quedé relegado segregado Yo me sentía muy mal y pero pero no sé qué pasó ahí que, que yo creo que pues porque ya había pasado por segundo y secundaria, pero ahí me empezaron a gustar mucho las ciencias uh -huh. y como que se me fue dando y ya después vi estaba buscando a lo mejor algo entre pues, psicología y las ciencias y mi abuelo fue el que me, que me mi abuelo fue médico. Me, me sugirió la posibilidad de estudiar psiquiatría, yo ni siquiera conocía que existía la psiquiatría. Y ya empecé a revisar y me gustó y pues bueno, me aventuré, estuvo bastante largo, fueron 10 años, pero este, la verdad es que no me arrepiento de la decisión. Uh -huh. de, 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 de toda la gente con la que
0: estudiaste, eh, ¿qué tanta gente habrá estudiado lo mismo que tú para lo, por, con el mismo objetivo ¿no? de, de entenderse? Porque el otro estaba platicando con Omar en, en el podcast cuando hablamos de prevención del, del suicidio y, y yo tengo la teoría de que, pues, lo, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, sí. que la mayoría de los psicólogos están pues, tan
1: medio oh, oh, tocadiscos. Todos tenemos algo, yo creo. Sí, claro. Mm. Pero sí, no es casualidad que, que queramos a aventurar. Yo creo que ninguna profesión, ¿eh? todos tenemos motivos a lo mejor detrás, ¿no? Pero definitivamente, o sea, yo la verdad es que soy, o pretendo ser muy transparente en ese sentido de, sí, o sea, yo estudié como para saber realmente qué estaba pasando y sobre todo ver cómo las cosas que a lo mejor me sucedieron, que fueron difíciles, que por supuesto no se comparan con otras historias, eh, cómo poder prevenir o cómo poder ayudar a que esto no siga sucediendo. Uh -huh. Creo que finalmente se convirtió en el propósito, porque no lo hice con un objetivo de cura, ¿eh? lo hice con un objetivo de entendimiento. Okay. De, de, de saber, de, de entender por qué había sucedido esto. Entonces sí fue un poco la búsqueda de autoconocimiento, pero también, híjole, me, me abrió un panorama muy grande y he conocido pues, muchas personas, grandes personas, incluido tú. Gracias,
0: gracias. Fíjate, la, la otra vez me mandan llamar para dar una conferencia en una universidad aquí en Guadalajara. Me, me, me buscan del departamento de, de psicología, de la carrera de psicología. Y me dicen, es, estamos muy mortificados de la gente que está estudiando ahorita psicología, psicología, porque hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, y son las personas que se van a hacer cargo de la salud mental de, sí. de, 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 de la sociedad, ¿no? Eh, tú, tú, ¿Tú cómo lo ves que la gente que está pasando por eso, porque mucha gente lo estudia, pues para, como dijimos ahorita, ¿no? Para, para entenderse, ¿tú qué pros y contras le ves a lo mejor el, el que alguien estudie eso para entender si que esté pasando por problemas de salud mental?
1: Pues no le veo tema, puede estudiar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, puede o sea, es, es su vida, son sus decisiones, me parece súper respetable y eh, digamos, creo yo que la única consigna sería a lo mejor, este, pues estar atendidos, ¿no? Va a atendernos porque mientras nos atendamos, la verdad es que creo, que creo que puede ser, son muy tratables realmente los problemas de salud mental igual que cualquier otro tipo de de problemas de salud en general. Entonces, eh, creo yo que es eso, ¿eh? eh y, y bueno, sí saber esto, ¿no? Yo, yo sí le digo a mis recientes, estudiar no cura. Entonces, sí hay que ir acompañados de, de un proceso. No estamos aquí de okis, todos tenemos nuestras historias, o sea, es, es, es obvio que, que nos vamos a encontrar aquí y que traemos cosas del pasado y que por algo estamos aquí. Y no pasa nada, porque no, no nos define y creo que podemos claro. construir sobre la marcha, ¿no? Y, y digo, de cierta manera, el,
0: el haber tenido, para lo mejor, problemas de salud mental y dedicarte a estudiar psicología, si, psiquiatría, y superar eso, esos, esos problemas de, de salud mental, haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? También yendo a terapia y todo eso, eh, de cierta manera, a lo mejor, te puede ayudar a sensibilizarte más cuando, cuando estés con un,
1: con, un, con un paciente, ¿no? Pues sí, digamos, idealmente, no sé si pasa en todos los casos, pero sí. Utilizaste una palabra que a mí personalmente no me gusta, superar. ¿Cuál? Los, eh, Porque luego, eh, no sé, como que la palabra eh, dice super, y, y los super son como, como si no fueran de este mundo, y la realidad es que creo ¿Aprender yo... Aprender a vivir. Yo creo que sí aceptarlo, aceptar a Aceptar que tenemos una condición como pues cualquier es que, otra. Es que desde ahí viene el primer paso para un cambio, ¿no? Si no aceptas, ¿cómo vas a, a cambiar? Sí, creo que yo creo que primero es como la, la, el darme cuenta o la contemplación de decir, contemplar y, y visibilizar, y de decir, híjole, es, estoy pasando por esto. Pero a veces estamos en, en algo que se llama precontemplación, que estamos en stand-by y en, en piloto automático y no nos damos cuenta. Y la neta es que somos bien aguantadores, ¿no? aguantamos insomnios, malestares, ataques de pánico, no los tragamos y mantenemos y eso genera mucho desgaste. Entonces, ah, cuando me pasé un año así, cuando, cuando, cuando ya sabemos de qué se tratan y nos dicen, oye, no, no tendrías por qué estarla pasando así, ¿no? Es como tan absurdo como si alguien tuviera un año con diarrea. Pues obviamente algo no está bien y hay que, hay, hay que ir al médico, hay que atendernos, no lo sé, ¿no? Eh, son avisos, pero a veces, no lo sé, la mente, creo yo, que es pues, la parte más íntima que tenemos. no Ni estar encuerados. Es la parte más íntima. Entonces, como, como la mente, va, esta, este tipo de cosas van de poquito en poquito, de poquito en poquito y se mantiene, se mantiene, lo aguantamos y lo incorporamos a nuestro. O sea, a veces decimos, no, yo soy así y ya. Y no, la realidad es que sí es posible de alguna forma pues, espantarnos los síntomas, estar mejor, tener bienestar, este, no lo sé, satisfacción, etcétera. Y
0: es que el yo soy así no requiere de trabajo. Sí, y, claro. y, y lo otro requiere de mucho, de mucho trabajo, pero mucho menos sufrimiento. Exacto, ¿no? exacto. Yo, yo, por ejemplo, yo, yo recuerdo que cuando me peleé con, con mi psiquiatra eh, a, ra a raíz de, de que yo me encontraba alcoholizado, me encontraba drogado y me, me había peleado con una pareja que tenía. Y por el trastorno límite de la personalidad, pues las emociones las potencializamos, ¿no? Y yo había cansado de hacer daño a la gente que además me brindaba amor, que en este caso era mi familia y mis seres cercanos. Dije, si me voy a la casa en el estado en que estoy, o atento contra mi vida, o arremeto contra mis seres queridos, que ya tenía cuatro intentos de, de, de suicidio, ¿no? Entonces decidí ir a buscar ayuda con mi, con mi psiquiatra, pero la busco en su casa. Órale. No me quiso recibir, me mandó a decir con su mamá que no podía recibir ahí, que la buscara en la tarde en el consultorio, y ahí me di mucho coraje. Órale. Dije, por primera vez en la vida que pido ayuda por voluntad propia ya. y no me la dan, ¿sabes qué? Vete muy lejos de ahora en adelante, yo solo. Y empezó un proceso de empezar a trabajar con, conmigo, me retiré de las, de las adicciones, fue un año en el que casi no, 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 no dormía, me tuve problemas alimenticios, sentía presencias en mi cuarto, si salía a la, a la, si salía a la, a la calle sentía que todo el mundo me iba a hacer daño. Hacer daño, ¿no? Entonces fue el, el peor año de, de mi vida, siempre lo he dicho, ¿no? Pero fue el año, y, lo, y siempre lo digo también, que aprendí a amarme, que aprendí a dejar de justificarme en, en la enfermedad y hacerme responsable de, de mi vida, ¿no? Y de ahí empezó un proceso de los 17 años hasta ahorita que tengo 42 de estar trabajando diario en, en, en mi persona. Pero el, esto lo comento porque volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiera sido de mí si sí, hubiera seguido con la con la terapia, ¿no? A lo mejor el cambio hubiera sido muchísimo más más, más rápido. Aparte, el haber suspendido todo fue riesgoso. Sí, claro. no F Fue ¿Entonces muy... No, no, lo sabías? no, 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 pero sabía, pero por eso ahorita lo, lo platico, no, A lo no, si, si hubiera seguido si la... Porque aparte fue inmadurez de mi parte, o sea, en el estado en el que me encontraba, sí, claro. no, o sea, que me no, no, sea, no, no, recibiera la, la, la psiquiatra en, en, en su casa, pues su lo pues hasta por mejor seguridad por la seguridad de ella, ¿sabes sí, qué? no, claro. ahorita, ahorita no, O sea, fue no, de mi parte, pero fue lo que me obligó a decir, ¿sabes qué? Ahora hazte responsable tú de tu vida, demuéstrate que tú puedes y pues de, de, de ¿cómo se dice? Pues de, de ay se me fue la palabra. Bueno, y que, que le salpique a los demás tu cambio de que, de que les demuestres que sí
1: pudiste, ¿no? Y me parece este ejemplar, ¿eh? ¿no? Todas las personas tendríamos esa, pues no sé si llamarlo voluntad o convicción o qué, ¿no? Yo, la neta, tampoco te habría, ¿no? Este, o sea, porque, pues sí, por seguridad, por, porque eh, en, en general creo que sí poner límites, ¿no? Entre la vida personal y claro. profesional es, es saludable, ¿no? E interesante porque te, a lo mejor, digo, no sé, en este ejemplo te, te pusieron límite y al momento el límite te rebotaste a ti mismo y vámonos, ¿no? O sea, este, funcionó como ese impulso, ¿no? Digo. Pero, pero funcionó también porque todo un entorno alrededor mío.
0: Era un entorno lleno de amor, padres presentes, un, un entorno que, que, que me sumaba el lugar de, de restarme, ¿no? Imagínate, cuando hubiera estado una familia disfuncional, problemas por, por todos lados, a lo mejor también otra historia hubiera sido.
1: Eso es lo común. Ahora yo parece mm -hmm. que te voy a entrevistar. Así. No, aquí es una plática. ¿Por qué, por qué, por qué crees que, que, que esto que sucedió con tu familia este, no está ocurriendo afuera? Porque lo, lo que hay afuera es disfunción. Habemos mm -hmm. padres y madres y tutores con mucho desgaste, con muchos problemas de salud mental, que nos hacemos cargo de otras personas con problemas de salud mental y se vuelve una bola de nieve. ¿Qué, ¿Tú qué crees que fue lo, lo diferente que pudo haber sucedido en tu familia?
0: Que era una familia llena de amor, una familia con salud mental perfectamente, digo, nadie la tiene perfecta, ¿no? Pero, o sea, aparentemente no, no nada palpable, nada, nada visible, ¿no? El único que ahí la andaba, andaba pues, la ovejita negra, era... Era yo, ¿no? Pero, por ejemplo, matrimonio ejemplar de mis papás, eh, mis hermanos, buenas calificaciones, eh, obedientes, buenos hijos.
1: ¿Crees que la educación o las herramientas o la, la, la visión que tenía tu familia ayudó como para poder este, eh, apoyarte? El, todo lo que
0: hicieron, toda la red que me, que me que construyeron para ayudarme. Por eso el libro se llama Ajá. Mi libro La Red Rescate a un Hijo sin futuro. De, mis papás no nacieron sabiendo ser padres. Nadie ¿no? y, y empezaron a detectar desde muy temprana edad que algo no estaba bien en mí, desde, lo, desde, los, seis, desde los seis años. Ahí me empezaron a llevar con una psicóloga, pero pues yo no cooperaba mientras uno no coopere, pues cómo, ¿no? Ya la adolescencia fue cuando todo se empieza a salir de, de control. El berrinche de un niño de seis años, ahora que te lo haga un adolescente, sí, claro. pues fue cuando empecé a hacer mucho, mucho daño. Golpes a papá, a mamá. O sea, fue, fue un, un infierno en mi casa por... Muchos años, pero mis papás, cuando fíjate, cuando les dieron el diagnóstico, les supieron que me internara en un psiquiátrico. Y, y como se esperaban por muchas personas, no decidieron que, que no era lo mejor. Que porque si así no podían controlar, cuando salía el psiquiátrico a salir corren, iba a ser peor. Y decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor. Y empezaron a modificar la manera de relacionarse conmigo, la manera de, de cómo castigarme, la manera de que los mensajes me, me, me llegaran. No, entonces no nacieron sabiendo ser padres pero estuvieron buscando y informándose
1: qué hacer para
0: poder ayudar a ese hijo que supuestamente no tenía futuro.
1: Yo creo que es eso, y es lo importante de espacios, a lo mejor como este, que se difunda información y que podamos alcanzar otras personas. Porque a, a lo mejor, no lo sé, esto, yo estoy hablando eh, desde una tercera eh, visión, pero tu familia tuvo a lo mejor estos mecanismos de buscar ayuda, información, asesorarse, consultarse para tomar decisiones. Hay gente que no tiene acceso a, a, a nada claro, de
0: esto. Sí, ¿no? se entiende. O sea, soy soy un privilegiado en ese en, en ese aspecto, ¿no? Y algo muy importante que también hicieron mis papás es no dijeron ah el el, el hijo es el problema, vamos a llevar al hijo a consulta, a consulta ¿eh? No, también iban ellos. Y ahí veían cómo iban a manejar también la, 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 situación de, la situación mía, ¿no? Muchas veces a veces mandan al puro hijo, ¿no? Cuando bien le da, a veces manda, va la mamá también. Pero el papá, el papá a veces no va, ¿no? El papá es el proveedor.
1: Sí, claro. Relegado, este, periférico, ausente, ¿no? Uh -huh. A mí me da mucho gusto cuando van las familias así completas, ¿no? También me da gusto cuando van solos. Claro, porque cuando van solos,
0: ahí sí quiere decir... Que él quiere exacto, sacar el, el cambio, ¿no? No va, no va obligado. Porque a fuerzas los zapatos no entran.
1: Y, y no lo sé, a, a lo mejor mi, mi, um, la forma en la que yo trabajo, a, a muchas de las personas que atiendo se les hace como medio raro, ¿no? Porque yo la manera en la que... No es una forma de engancharlos, es una forma genuina. De verdad, yo considero que las personas que atiendo son mis jefes, son mis patrones. Yo les digo, este escritorio está al revés. No, yo soy tu consultor, yo no te voy a obligar a nada, no te puedo obligar a nada, tú vas a tomar aquí las decisiones al respecto, ¿no? y eso ayuda como para que, que sigan asistiendo y que sientan que el proceso verdaderamente es suyo, uh -huh. que no es este, un psiquiatra que, que nomás le está mandando y, y llámonos y dice dos, tres cositas y tan, tan ¿no? Y es que se pasa mucho, ¿no? A veces vemos al, al,
0: al psiquiatra como... Como la autoridad, ¿no? Sí, sí, y, claro. y, y, y muchas veces, por ejemplo, en mi casa a mí la autoridad no me, eh, no creas que me agradaba mucho, ¿no? Entonces, es, es eso que como tú lo haces, la verdad, yo lo considero muy, muy bueno y que te puedes sumar mucho.
1: Sobre todo porque me interesa, mira, tú estás muy empoderado. O sea, tú, tú ya lo hablas, lo escribes, lo narras, eh, te das cuenta, tú ya tienes un empoderamiento muy grande. Eh, es mi terapia. <risa> digo, entre otras cosas. Pero cómo hacer para que para que las personas yo veo otros grupos, digamos vulnerables. Ahí, eh, fue el fue el, el 8M. Uh -huh. Entonces vemos cómo estos grupos se empoderan, salen, exigen, marchan, eh, eh, denota pues eh, eh, esta parte de, de eh, como, como sociedad, no? Um, la, otras personas con discapacidades, este grupos segregados, diversidad sexual. Y, por ejemplo, algo pasa con las personas que tenemos problemas de salud mental que eh, no nos agremiamos, no, no tenemos una, una voz, estamos muy cansados, estamos sofocados, ¿no? Se, para, se paralizaría el mundo. Pues <risa> una sí, marcha. Claro, claro.
0: <risa> y todos los que tenemos problemas de salud mental que somos un gran porcentaje, unos en mayor nivel, otros en, en, en menor nivel, pero ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de la población te gusta que...? Tengo un problema de salud mental, voy a pasar por un problema de salud mental.
1: La estadística en general dice que uno de cada diez personas está teniendo ahorita un problema de salud mental perfectamente diagnosticable y tratable. Y una de cada cuatro familias eh, tiene a un miembro de la familia con un problema de salud mental grave. Así de frecuente es. Entonces hasta las mejores
0: familias. Entonces tú sientes que hace falta que nos unamos y hagamos ese tipo de cosas para... Sí,
1: Para que le presten más atención al tema de la salud mental Empoderar, porque no, no es nada más Oye, pues te tienes un problema de salud mental Ya no puedes hacer nada, vas a depender de la medicina Vas a ir a terapia el resto de tu vida No funciona así Creo yo que el hecho de que tengamos voz De generar contenidos como este Espacios eh, eh, Unirnos Creo que puede ser muy valioso Para que otras personas puedan Para poderlo visibilizar Uh -huh. Porque lo visibilizan quienes, instituciones, este, a lo mejor asociaciones civiles lo hablen, ¿no? pero lo hacen personas que a lo mejor no han tenido experiencia vivida. Uh -huh. Y yo creo que las personas que tenemos experiencia vivida eh, deberíamos a lo mejor eh, levantar la voz. Yo os invito a las personas que atienden, oye, vamos a reunirnos, hay que hacer algo, este que sirva de voz para otras personas. Híjole, creo yo que eso sería, no sé, creo yo que sería muy importante uh -huh. involucrarnos en las investigaciones, que haya personas que tengan estos padecimientos, que estén dentro del, de, de todo el complejo, que tengamos voz y opinión, porque si no, todos están opinando por nosotros. Siento yo, pues, eso. Creo yo que para allá debería de ir a lo mejor el, el movimiento para empoderar a las personas que hemos tenido a que puedan, a que puedan, eh, a que Poder levantar la voz, levantar la mano y decir, no, no estamos de acuerdo y creo que eh, tendríamos que tener igualdad de condiciones. Porque hay un montón de estigma. Me ha tocado ver muchísimas cosas en escuelas, en trabajos, donde es preferible mejor ya no tenerlos, ¿no? Si sí, sufre uno mucha discriminación y estigma. No sé cómo lo habéis vivido tú. Digo. Fíjate que, que,
0: que tuve la, la, la fortuna y a lo mejor no era lo correcto, pero me puse la, la máscara de, de malo, ¿no? De, del rebelde, del, del que hacía bullying. Entonces, de cierta manera, eso me ayudó a lo mejor a no sufrir todavía yeah. más. Ya. Yeah. Pero te digo, no, yo sé que no, no, es lo, no es lo correcto ni nada de eso. Pero, por ejemplo, en cuestiones de, de, de mi trastorno, con muchos de los clientes que he, que he trabajado, que tienen el mismo, el mismo trastorno, han sido víctimas de... De bullying, entonces agregar el trastorno y aparte uh -huh. estar recibiendo bullying todos los días en la, en la escuela, pues todavía es más complicado. Si de por sí hay problemas emocionales y si hay vacíos ya muy, muy fuertes, agrégale eso, pues más, más fácil puede tener la tendencia a, a una dirección
1: suicida o un suicidio. ¿Sale? Y desde la infancia, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que sí si es atender la infancia. Yo lo veo como este. Pues no sé, en, nos enseñan desde el kinder a cepillarnos los dientes, etcétera. Yo creo que desde ahí, porque si no tenemos esa clase de hábitos se va a volver como muy complicado más adelante. Yo creo que sí, la, la, la parte desde la infancia, creo que vale mucho la pena estas habilidades este, socioemocionales, conocerlas, saber para qué funcionan las emociones. Híjole, no sé, se me hace que debería ser como central. Más allá de ya atender los problemas de salud mental, creo yo que la prevención, porque son prevenibles. ¿Tú crees que hubieras este, prevenido? Fíjate, ahorita que hablaste de, de lo emocional, si,
0: si me hubiera enseñado inteligencia emocional a muy temprana edad, a lo mejor otra cosa hubiera sido.
1: Sí, quizá. No, me hubiera, Igual que
0: hubiera. Me hubiera entendido un poquito más. Porque lo que aprendí es, por ejemplo, el, 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 el trastorno es mío. Uh -huh. Y lo que haga con el trastorno es responsabilidad mía, ¿no? Y empecé a, 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 a ser empático, que no era justo, porque siempre pedimos que la gente nos entienda. Okay. ¿no? Pero no nos ponemos del lado de, la, de las otras personas. Y a veces es de la fregada que nos estén aguantando, ¿no? Entonces, sí. ah, entiéndame, estoy, estoy enfermo. Pues sí, es lo más fácil. Pero también no nos ponemos del lado de las demás personas y nos damos cuenta de lo complicado que es el estarnos a veces aguantando. Y al momento que te empiezas a poner en, 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 el, en los zapatos de la otra persona, te ayuda un poquito más a hacerte responsable de, 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 de tus actitudes, ¿no? Y a, y a estarte anticipando.
1: Ah, yo creo que es una... Eso que acabas de decir es una habilidad mental... Eh, eh, compleja que se ve que lleva años poder este, dominarla, ¿no? O sea, no es, no es intuitivo decir, ah, yo tengo un problema pero cómo lo ve la otra persona para yo ser empático con ella y que a su vez sea empático conmigo, o se muy muy elaborado, digo Se me hace fabuloso tener esas habilidades Pero realmente complicado poderlas construir O llegar a ese punto ¿no? De hecho, el, 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 el libro que hice ese es el objetivo ¿no? que la gente, Porque el libro no nada más está
0: basado En mi testimonio, está basado en, la, en el testimonio De la gente que le tocó vivir y sufrir sí. Está para el lado mío ¿no? Entonces yo me fui y les dije, a ver Dense, tírenme todo lo que no se te vieron A decirme en aquella sí, claro. época Y busco generar empatía Tanto de, las, de, de la, la persona que tiene el trastorno con los que no lo tienen, con los que lo rodean y viceversa, ¿no? La gente que no lo tiene y que rodean a una persona que tiene algún tipo de trastorno o algún problema de salud mental, entienda a la, a la, a la persona y dejemos de,
1: de juzgarlo, de, de etiquetarlo, porque somos más que un trastorno. Pero no sé, digo, de todas maneras este, hay un montón de juicios. Yo insisto, el, el tema así como de, de juicio hacia los problemas de salud mental es igual a, a los juicios de valor que se les hacen a los migrantes, a mujeres, a, a personas de la diversidad sexual, a personas con discapacidad, etcétera. O sea, realmente es, es, es difícil todos estos grupos eh, poder hacerse un espacio en, en la sociedad, ¿no? Históricamente, pues, eh, se piensa, ¿no?, que la locura y ya eh, al manicomio y que no van a volver a salir. Realmente hoy no ese es el propósito. El propósito es que, pues vivamos una vida que merezca la pena ser vivida, que la disfrutemos, que nos atendamos y que todo eso, pues realmente está Está tu vida, estás tú, y están estos problemas de salud que has tenido, pero no te define, no te rápido. define.
0: Y, y, y la locura también es buena. Yo, yo <risa> siempre digo, te hace hacer, si la canalizas bien, te hace hacer cosas locas, o sea, cosas diferentes que a lo mejor la gente normal no la, no la haría. Si tú te pones a, a, a ver a, a muchos de los que han hecho
1: inventos y todo eso, sí, los lo, claro. lo, consideraban locos. Sí, 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 porque eh, rompe a lo mejor con el, con el estereotipo y con el, con el paradigma del momento, no? Y en el momento no se va a ver más, a lo mejor más adelante. Luego, por ejemplo, en, 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 en cuestión
0: del, 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 trastorno con, con los, con muchos de los clientes que he trabajado o personas que he sabido que tienen el, el mismo trastorno, el trastorno límite, me doy cuenta de que son muy, muy talentosos, de que les gusta mucho el arte y se les, se les facilita. Entonces, bien canalizado, Voy a llegar muy lejos.
1: Es lo que me refiero, por ejemplo, la, los trastornos de la personalidad. este, No es que sean buenos o malos rasgos de la personalidad, es que eh, no se adaptan, no, no se flexibilizan. Entonces, porque pues, la personalidad ya la vamos a tener y ya no hay... Yo soy quien soy no me parezco a nadie, ¿no? Pero la manera en la cual yo puedo, uh, híjole, voy a intentar esto, hacer lo otro. Cuando somos rígidos y hacemos siempre la misma cosa de la misma manera, tan, 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 ahí es donde te trae. vas a quebrar. Ahí, ahí <risa> eventualmente va a haber un problema. A lo mejor me funcionó este estilo en otras etapas de la vida. Uh -huh. Pero si yo no evoluciono, si yo no me adapto, si yo no veo otras opciones, híjole, me voy a quedar estancado. Y yo creo que esa es la, la, la parte de salud mental y tener un trastorno de la personalidad ya formal, diagnosticado, este complicado es ayudarles a lo mejor a explorar estas otras alternativas, estas otras dimensiones, no? Que se den la oportunidad de ver qué tal funciona, no? Y creo yo que esto ayuda para que pues, no los encuentren a lo mejor otros objetivos, propósitos, se ayuda. Yo creo que el arte es este es un gran canalizador. A mí, por ejemplo, yo creo que sí me salvó la vida. Eh, haber aprendido a tocar guitarra Ok eh, Híjole No sé Como que me cl Me clavé mucho en aprender Yo aprendí en YouTube Yo nunca tuve clases Yo veía este YouTube Y veía tablaturas Y medio le hacía Y veía cómo afinaban la guitarra Y me empecé a clavar A clavar A clavar A clavar Y me gustó mucho Me daba mucha satisfacción Y este Como que fui dejando Amistades Este Conductas Híjole no sé Y me pensamientos me, me, me ayudó mucho. Creo yo que sí, pues es una parte, no sé, creo yo que es fundamental en el, en el, en el ser humano. La, la parte del arte, creo yo que es un gran recurso que no hemos sabido sacar el mayor potencial, porque todos podríamos hacerlo. Y no nada más música, pintura, escultura. ¿no? es buenísimo. Teatro, este. Eh, sí, deporte, por supuesto, ¿no? Pero fíjate que, que el deporte, no lo sé, yo lo veo como una forma de expresión, um, eh, sí, física. Y el arte, a diferencia del deporte, creo yo que simboliza, refleja, se materializan un montón de cosas en un producto que no ocurre, por ejemplo, en el fútbol, que tiene como, como reglas. El arte a veces no tiene reglas y uno puede hacer y deshacer. Híjole, no sé, es como la parte que, que a mí me ha, me ha servido mucho y que yo sí invito a las personas que atiendo a, a que exploren, a que flexibilicen, que si no les gusta, pues no les gustó, pero que sí prueben hacerlo para ver cuál es la forma que mejor se adapta a, a, a la expresión emocional. Uh -huh. A veces no tenemos palabras para expresarnos emocionalmente, y a veces solamente podemos utilizar el arte con ese medio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, en cuestión de medicamentos, ¿con qué te has topado con,
1: con, sí. la, con la gente? ¿Hay mucho estigma? Sí, por supuesto. Mira, yo les digo a las personas, nadie se quiere enfermar de nada. Nadie, nadie. Yo no conozco una persona que haya visto el tablero de, de enfermedades de la OMS, haya mandado un dardo, no? Sí, diabetes juvenil. No conozco a nadie que se emocione de haberse enfermado de nada. Nadie quiere tomar medicinas de nada, mucho menos un problema de salud mental, pero son tratables. Si hay eh, indicación y prescripción para usarlos, se los voy a recomendar. Si no, no todos los que vienen a mi consulta se van con receta. Si no lo necesita, pues no lo necesita o exploramos otras alternativas. Yo siempre les, doy la, la, el, les barajeo la cantidad de opciones, ¿no? Y frecuentemente me cuento con, no, pues lo que usted me diga. Digo, no, sí me interesa mucho que tomemos una decisión compartida porque yo no soy quien para decirle qué tiene que hacer en su vida. Yo, a mí me gusta nuevamente como empoderarlos, como, híjole, yo estoy tratando de hacer eso. Y pues obviamente tienen miedo a que si se van a hacer adictos, a efectos secundarios, que todo eso es cierto, en cierta medida, no todos los medicamentos generan adicción. Bien prescritos por un tiempo preciso, con vigilancia, observación. Creo que son muy seguros, muy efectivos. Creo que puede ayudar muchísimo. Eh, es cierto que a lo mejor medicamentos más viejos sí generan más efectos secundarios o que sientan que la gente los vamos a tener como zombies, etc. Hoy en día no ese es el propósito. O sea, ha habido mucha evolución en los medicamentos. Sí, muchísimo que no es muy nuevo, en ¿eh? 1950 empezó la era de la, de la psicofarmacología. Tenemos realmente poco y tenemos medicamentos que yo creo que todavía son um, eh, eh, poco gentiles para sistemas neurobiológicos muy, muy, muy refinados. Entonces, híjole, no sé, pero ya hay nuevas modalidades de tratamiento. Hay muchísimas formas de, de atender los problemas de salud mental.
0: Y luego digo, hay, hay, hay veces que es necesario, ¿no? Y tenemos que, que eliminar ese estigma que, que existe. Hay veces que, que, que llega gente, me llega gente con, con ideación suicida y los canalizo con un profesional, en de, 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 de este caso un psiquiatra, para que lo, lo medique y no, no quieren tomar, ¿no? Por lo, que, por lo que dicen, ¿no? De que les puede causar adicción, de los efectos secundarios. Pero, oye, a veces la, 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 la vida de la persona está en riesgo. Entonces, tomarlo un tiempo para, para estabilizarte y después de ahí tengas... Todo el trabajo interno que, sí, claro. que que hacer se te va a facilitar.
1: Sí, pues es, eh, eh, en medicina le decimos riesgo-beneficio. O sea, es que si no estás tratado, tienes más riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones. Si te tratas, disminuyes estos riesgos. Ahora, el medicamento tiene riesgos y beneficios. Vamos a cuidar los riesgos de esta manera, pero realmente lo que necesitamos es el beneficio del medicamento. ¿Lo vamos a utilizar por un periodo de tiempo? ¿Es así? ¿Se calcula el tiempo? Yo todo eso sí me doy la, la oportunidad de, de, de explicarlo en la consulta. Creo que es valioso. Por, Porque la gente cree que va a ser, si, si empieza a tomar, cree que va a ser para toda la vida. Sí, sí, totalmente. Yo lo que les digo es, entre más rápido cachemos el episodio, o los síntomas, en, la, en mayor temprana edad, es mejor. Porque si no, si, por ejemplo, tiene... Yo pongo este ejemplo, ¿no? A ver... Tiene 20 años de vida con depresión. ¿Usted cree que en 6, 20, el peso de 20 años de su cerebro que ha funcionado en modo depresivo, 20 años, con 6 meses de tratamiento, va a ser suficiente? Pues obviamente no. Necesitamos que su cerebro aprenda durante un tiempo significativo, que se hagan nuevas conexiones, que aprenda a funcionar como está ahorita. Entonces eso va a llevar tiempo. No toda la vida hay personas que pues, tienen toda la vida con depresión. A lo mejor cuando los atendemos, los atendemos ya muy tarde, mejoran, pero a lo mejor no les conviene dejar el tratamiento. Pero no son todos los casos. Entre más oportunamente lleguemos, pues a ver, hay, hay veces tratamientos que duran seis, nueve meses. Uh -huh. No es toda la vida. Creo yo que eso es importante porque, híjole, luego piensan que nunca los damos de alta. A mí, híjole, yo celebro, no tengo una campana ni hecho confeti y me gustaría... Pero este cuando doy de alta, pero yo sí doy de alta. Como el doctor del... del el del, del cáncer. El cáncer, ¿no? Sí, el, el doctor Sergio. Fíjate, yo, yo pongo este ejemplo. Así como hay sobrevivientes de cáncer, creo yo que las personas que hemos tenido episodios de depresión y de acción suicida deberíamos de catalogarnos como sobrevivientes de la depresión, porque la sí, depresión claro, claro. No pero ¿por qué cáncer está tan empoderado, tan visibilizado, tan sensibilizado a la gente? con algo que es menos frecuente que un problema de salud mental que mata una, de cada, una persona cada 40 segundos en el mundo. ¿Siete se mu Han muerto más personas por suicidio que el acumulado de las guerras en el mundo. O sea, es, es impresionante el volumen de, de, de personas de sufrimiento, pero como es algo íntimo, es algo mental, es algo que, que parece que, que... Y ya las neurociencias ya avanzaron tanto y de todas maneras no logramos hacer que entendamos que, que esto es real y que es tratable y que, y que podemos dejar el sufrimiento a un lado.
0: ¿Al, ¿Al gobierno qué crees que le haga falta hacer en, en, ese, en, ese, en ese punto?
1: ¿A cuál gobierno? ¿Al, al de México o al, no, al general del de, mundo? En, al de México, mejor. enfocámonos en el de aquí. Mm, mira, no lo sé. Yo a mí sí celebré que haya habido un capítulo específico en la Ley General de Salud, de salud mental y adicciones es una forma como de discriminación positiva también porque pues era absurdo tener un capítulo para ginecología y para pediatría pero me parece que le dieron la importancia suficiente como para que tenga su propio eh, espacio a mí me parece pertinente me parece que vamos a tardar muchos años en lograr que eso que está escrito ahí se haga realidad este porque los psiquiatras ahorita somos los únicos que estamos atendiendo los problemas de salud mental. Cuando deberíamos de ser todos los del área de la salud, tendríamos que saber detectar, manejar, etcétera, para agarrarlos lo más temprano posible. Porque de otra manera, hasta que lleguen un psiquiatra no somos, somos muy poquitos realmente va a ser difícil poder llegar hasta un psiquiatra. Entonces, ¿qué mejor que mi médico de familia, ¿no? Este, que, que en mis chequeos regulares me pueda hacer ciertas preguntas, me lo detecte, él mismo me lo prescriba? Luego también ese es un mito, que solamente los psiquiatras podemos prescribir medicamentos de psiquiatría. No, cualquier médico puede, puede hacerlo. Debidamente capacitado lo puede hacer muy bien. Y creo yo que eso acortaría muchísimo para que no, no, no duraran tanto los padecimientos.
0: Oye, y est estaba viendo que... ¿Hubo conflictos ahí con, con los medicamentos que hay de Sabas, con, en, en medicamentos? Ay, todavía,
1: todavía. Híjole, está delicado, ¿eh? O sea, la verdad es que, ay, no sé. Yo sí estoy muy preocupado, digo, la, las personas que atiendo están batallando, tienen que peregrinar en farmacias para poderlo conseguir, etcétera. El sector público. Y pues bueno, de, en, en, eh, está esta corriente que se llama medicina basada en evidencia que es yo nada más voy a prescribir lo que esté recomendado científicamente, en las guías, etcétera. Esto es lo que hay que Yo sí se lo digo a las personas que tienen. Yo no lo digo. Lo dicen estas guías. Mira, vamos a seguir este caminito, etcétera. Pero cómo, cómo le recomiendas algo que ni siquiera tienes, no? Entonces la medicina basada en existencias es una tragedia, porque tenemos que estar adaptando a ver qué hay que le pueda ayudar, que aunque no es la mejor opción en este momento, pues es lo que hay. pues Está delicado, ¿eh? Yo la verdad es que pues, sí estoy este, consternado con, con esta situación. Yo no veo, eh, no sé cómo va a estar el pronóstico, pero no sé si se va a alcanzar a, a alivianar esto el resto del año para estar preparados, pues. No, va, va, va a estar complicado. Hace
0: rato me estabas platicando de un nuevo método, estimulación magnética. Ajá. Uh -huh. ¿En qué consiste eso? Porque, porque ya lo había escuchado por otro lado, ahorita que me lo comentaste y que tú lo, tú lo haces, me llamó mucho la atención ya haberlo escuchado dos veces en poco tiempo poco y tiempo. que con muy buenos resultados. ¿En qué consiste?
1: Eh, es una forma de tratamiento, sí, es una intervención biológica, médica, en la cual eh, se coloca, eh, es una bobina que genera un campo magnético y lo colocamos en ciertas regiones del cerebro. Particularmente se llama la corteza prefrontal, dorsolateral, izquierda. Y lo que hacemos es estar dando pulsos magnéticos para que del otro lado del cráneo las neuronas puedan estarse estimulando y responder. Esta parte de la corteza regula y modula, o, o como, sí, pues regula circuitos emocionales. Entonces es una forma, híjole, pues muy directa de poder mejorar eh, la función de ciertos circuitos cerebrales y su, su indicación es depresión resistente de tratamiento no porque una depresión regular no pueda salir con eso digo si hay gente que no quiere tomar medicamentos medicamentos esta es una opción también pero donde mejores resultados se han visto es en depresión resistente de tratamiento porque a veces que no funcionan los medicamentos se agotaron las posibilidades y esto puede ser muy muy buena opción la ventaja es que eh, no es algo que se absorba, que se distribuya, no da efectos eh, secundarios generalizados. Solamente a lo mejor se siente como si, si te estuvieran como toque, 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 toque. No es, no es, no duele, pero no es cómodo. Pero eso
0: mientras te lo están haciendo. Durante ¿no? el procedimiento. Ya te termina y ya no hay ningún efecto secundario.
1: Nada. A lo mejor dolor de cabeza que se quita con un temprano. Nada más. Eh, pero la, la, la dificultad dura 30 minutos. Pero la dificultad es eh, que es difícil encontrar quién tenga el dispositivo, que esté en un lugar accesible y los costos. Uh -huh. Porque se necesitan por lo menos 30 sesiones de, de estimulación. Es como el gym, es como una forma de rehabilitación eh, eh, neuronal. Así como a veces ponen dispositivos, electrodos como para, para estar frecuencia intensidad etcétera para poder volver a habilitar la función es exactamente lo que hace de estas formas se llama neuromodulación y hay muchas formas de neuromodulación la estimulación magnética es una de ellas la terapia electroconvulsiva es otra forma de neuromodulación también muy efectiva pero obviamente encontrar el aparato anestesia etcétera es mucho más costoso también por eso eh, estimulación magnética puede ser una, una buena opción Dificultades, los costos y los traslados, porque hay que estar yendo casi todos los días de la semana, de es, lunes es a diario. viernes, es diario. Idealmente es. es diario, de lunes a viernes, por seis semanas, así se completan las 30 sesiones. Entonces, estar yendo, el tráfico, etcétera, eso es la parte como complicada. Quizás. O sea, en esas, en esas 30 sesiones ya
0: termina las 30 y ya no, no, no vuelves.
1: Ya no vuelven. En los casos que he tratado, el 80%. Se fueron sin síntomas, okay. sin, sin síntomas, eh, algo que yo no, no había visto con los medicamentos, que a veces queda un síntoma por ahí, etcétera, se van en remisión completa, pero hay personas que tienen con ese esquema y hay otros que a lo mejor si, si hay recurrencia de síntomas en el tiempo, porque pues obviamente el cerebro tiene años operando en modo depresivo, a lo mejor vuelven algunos síntomas, ya no es necesario las 30. Ya a lo mejor le, le das de mantenimiento una sesión a la semana, al mes, y así se van espaciando y se mantienen muy bien. Pero eso no quiere decir
0: que si te su surge un evento, y, y un evento traumático, por ejemplo, te va a causar depresión, pero se te va a, se, se te va a quitar, pues ya, ya no va a ser una constante de la depresión
1: o cómo funciona. O sea, los eventos estresantes pueden detonar síntomas, pero no va a detonar en un episodio tan grande, tan aparatoso. ¿no? Si la persona sabe identificar rápido y decir, ay. Pasó esto, ya tengo tres días sin dormir, mando sintiendo cabizbajo, etcétera. Mejor, mejor me consulto. Uh -huh. Oiga, doctor, doctora, este, pues, este, me estoy sintiendo así. Si ya se ve que va como el caminito hacia abajo, vale la pena a lo mejor hacer alguna intervención. Uh -huh. Con estimulación o con medicamentos para, para que mantenga sobre todo lo que querés, la, la, la idea es mantener que el cerebro se mantenga funcionando, operando en modo saludable, que no emita síntomas. Pues. Es como la epilepsia. La epilepsia también es una enfermedad cerebral y convulsiona, ¿no? Y necesita por lo menos, el criterio para dejar de tomar medicamento de epilepsia, es por lo menos dos años de tratamiento sin crisis para que el cerebro se acostumbre a funcionar sin eventos convulsivos. Si convulsiona y convulsiona y convulsiona, el cerebro se acostumbra a estar convulsionando. Okay. Es muy similar con los problemas de salud mental.
0: Ok, ok, ok. Tengo,
1: tengo una cuñada que se convulsiona cada cada rato. Sí, no, pues, eh, eh, hay epilepsias difíciles de controlar, hay depresiones difíciles de tratar también, y ahí es donde la estimulación creo que tiene muy mucho potencial. No, se, se
0: escucha muy, muy interesante, vamos a ver si, 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 si lo empezamos. Sí, te invito, te invito para que tengas la, la experiencia. Y, y ahí grabamos y, y decimos qué tal nos qué tal nos fue. Sí,
1: estaría súper bien, estaría súper bien,
0: para que tenga la experiencia completa. Oye... Tú, a, a, fuera del de la, de la, de la, de, bueno antes de que empezamos el, el podcast estamos hablando de, de otros métodos alternativos no que la gente está, está tomando eh, ¿tú qué opinas de esos, de esos métodos como por ejemplo la, la ayahuasca, ¿qué otros hay?
1: Eh, si, microdosis de psilocibina, uh -huh. los hongos eh, el sapo um, este NMDA eh, escopolamina y bogaina, ya me tocó tener experiencia acompañando personas que, me, muy interesante, me han consultado para decirme, doctor, este, quiero hacer esto, no sé si esté de acuerdo, pero lo quiero hacer y vengo aquí más bien para que usted me asesore y si algo me pasa, este, saber que cuento con ayuda y que se pueda hacer algo, este, se anima y se me ha animado. Eh, o sea, no es algo que yo podría recomendar porque no tengo suficiente evidencia para decir, híjole, si sí es seguro, tómatelo, no hay bronca, etcétera. No, pero si es la decisión de la persona, yo nuevamente, es, ellos son mis jefes. Yo soy su consultor, yo apoyo, yo acompaño y la verdad es que ha habido buenos resultados, pero nuevamente resultados espectaculares. Sí, de verdad espectaculares, o sea, mejoran mucho, pero no mantienen.
0: Ok, Esa es, es momentáneo.
1: Es eh, sí, o sea, puede durar eh, semanas, quizá meses, cuando mucho. Entonces tienen que estar tomando esto con relativa frecuencia y eso a lo mejor pues es una preocupación, ¿no? De que, híjole, este, que se vuelvan tolerantes a esto, que necesiten cada vez mayores dosis. Esa es la, como la preocupación. Pero yo creo que para allá va el futuro de de la psicofarmacología con antidepresivos de acción rápida. Eh, ya tenemos acá en México esquetamina, transnasal, muy costoso todavía, pero sí es muy buena alternativa y, y también muy rápido. Son antidepresivos de acción rápida. Yo sí tengo experiencia utilizando todo esto y acompañando personas con todas estas formas, ayahuasca, etcétera, ceremoniales. Eh. Y ahí estoy, pero eh, no intervengo. Hasta ahorita no ha pasado nada así como que muy grave, aparatoso, pero sí lo que reportan es que, pues bueno, digo... Se sintieron muy emocionados, mejoraron mucho. ¿Quién sabe si también fue una parte de efecto placebo, de todo el ritual, etcétera? Pero a final de cuentas, vuelven recurrencias de síntomas. Pero la verdad es que pues ahí está ese recurso. Ok, ok, ok. Algo que consideres importante que, que quieras comentar
0: para, para nuestra audiencia.
1: Pues nada. Falta tocar. Yo, yo creo que eso, ¿no? Si alguien se siente identificado, alguien se ha, ha sido diagnosticado con esto, yo creo que eh, levantar la voz, compartir la, la, la experiencia, ¿no? Eh, puede ser vergonzoso, ¿no? Este, digo, pues na na nadie va a andar por la calle diciendo, ay, este, tengo hipertensión y tengo diabetes o no sé, este, nadie, nadie platica eso, ¿no? Pero nos conocemos, yo creo que tener el diálogo y decir, oye, te veo así, etcétera, fíjate que a mí me ha pasado, hablar en primera persona creo yo que es importante, uh -huh. ese es un tip que, que generalmente digo, ¿no? O sea, eh, hablar en primera persona porque si digo, oye, este, lo estás haciendo mal, oye, te, te, te vemos así, este, te estás drogando, etcétera, no es. Yo familiar es, eh, oye, estoy, me siento preocupado, preocupada por lo que estoy viendo para que no nos sintamos, no como, atacado. no nos sintamos atacados, no, ofendidos. Creo que eso podría ser un, un último recurso que sí me gustaría como, como difundir y, pues nada, muy agradecido por el espacio. Alberto.
0: No, al contrario, gracias por por haber aceptado. La gente, dónde te puede contactar.
1: Eh, estoy trabajando ahorita en una unidad. Eh, estamos en Avenida Arcos 876. Igual luego no sé si eh, te mando a lo mejor la información para que tengan a lo mejor ahí el, el recurso sí, y ahí estamos pone, dando. Lo ponemos en, en el video. Perfecto. Ahí estamos este, dando atención eh, médica de primer nivel, perinatal, de lactancia, maternidad, crianza y temas de salud mental. ¿Redes sociales tienes? Fíjate que no me he hecho el tiempo suficiente, digo, tengo mi página de Facebook, tengo mi canal de YouTube, ah, pues sí. Doctor Aldana, eh, Educación en Salud Mental, eh, me gustaría subir más contenido, realmente el tiempo me, me ha agotado, yo creo que este año vamos a estar subiendo contenido, pero ahí hay técnicas de cómo mejorar síntomas de ansiedad, qué hacer, a lo mejor desmitificar varias cosas de ciertos grupos de medicamentos, las opciones de tratamiento que hay, etcétera. Entonces, pues, eh, a darle like y, y campanita. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ahí Espero que no sea la, la, última,
0: la última vez. Y, pues, amigos, esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Acuérdense de suscribirse, darle like y comentar. Ayúdenos a compartir. A alguien le puede servir esta información. Mis redes sociales, Heriberto Villicaña Life Coach en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. de vivir, o oh, créeme que también yo lo he vivido, y
1: no te por vencido, yo estoy contigo.
0: Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?